0: Je wil te veel, je wilt te snel, uh, je geeft toe aan bepaalde zaken... of je accepteert bepaalde situaties... terwijl je dat eigenlijk helemaal niet zou willen. En je gaat maar door en onopgemerkt ga je dus eigenlijk al je grenzen over. En dan kan het dus zijn dat je je afgesneden raakt van je eigen gevoel. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level... Oh, en welkom bij weer een nieuwe podcast. In deze podcastserie gaat het natuurlijk over de samenwerking met ouders. En samenwerken met ouders, dat is een mast in de jeugdhulpverlening. En het is ook niet altijd makkelijk. Het is een uitdaging. In mijn vorige podcast nam ik je al mee in hoe je ouders mee kan nemen, hoe je achter de weerstand kunt kijken, hoe je daarmee om kunt gaan. En in deze podcast wil ik je graag meenemen in de valkuilen waar je in kan lopen. Want je doet natuurlijk hartstikke hard je best. Je bent knetterhard aan het werk. En je denkt, waarom zijn ouders nou niet tevreden? Waarom pakken ze nou bepaalde dingen niet op? Waar heeft dat mee te maken? Nou, ik heb onderzoek gedaan om te gaan onderzoeken van... wat is dat dan nu precies? Hoe komt het dat... Uh, ...begeleiding uh, stagneert. Dat het niet werkt zoals je zou willen dat het werkt. Je hebt natuurlijk een heel ideaal plaatje voor ogen... ...hoe je het begeleidingsproces uh, voor je ziet met het gezin. En ieder gezin is natuurlijk anders, dus daar stem jij helemaal op af. Maar het loopt gewoon niet. En uh, daar heb je last van. Nou, ik ga je meenemen in de valkuilen die jij als jeugdprofessional zou kunnen... Hebben en waar je tegenaan loopt. Ik ga beginnen bij de nummer 1, Die je misschien wel herkent. Zowel bewust als onbewust. Hè, dat je bepaalde problemen gaat overnemen van de klant. Dat je ze zo graag wilt helpen dat je het eigenlijk allemaal zelf wilt oplossen voor ze. In plaats van dat je ze zelf laat doen. Hey, je blijft nadenken over je cliënt, ook als je thuis bent. Hey, je gaat het te veel met je meedragen en uiteindelijk kost dat heel veel energie. En het ja, ontneemt je ook je werkplezier. En ook dat neem je mee naar huis. Dus heel vaak wil je een klant zo graag helpen dat je het probleem overneemt. Dat je het meeneemt naar huis. En het is goed om te kijken hoe kan je het probleem daar laten. En dat je dat ook tegen jezelf zegt. van, hè, Dit is hun leven. De situatie hebben zij op deze manier gecreëerd. Dit is hoe het werkt. Het is zoals het is. En ik ga kijken hoe ik vanuit mijn plek, vanuit mijn rol... de klant kan begeleiden naar wat zij willen. Wat zij willen bereiken. Ik sprak een keer een jeugdprofessional En die kwam bij ouders thuis, bij mensen thuis... En die hadden echt onwijs veel dieren. Honden, vogels, konijnen. En niet één, niet twee, maar nou, ze hadden drie honden, vier konijnen, vijf grote vogels in een kooi. Het was ze altijd druk. En in die drukte had die jeugdprofessional die had er wel last van. Die dacht van ja, ik, ik begrijp wel waarom er hier zoveel... AD&D-uitingsvormen plaatsvinden. Hè? Want je wordt er gewoon ook een beetje hyperactief van. Van al die geluiden van de vogels. Van de honden die de hele tijd blaffen als er iemand langskomt. Nou, De konijnenhokken die uh, aardig ruiken. Ja, uh, vier kinderen die, uh, die door het huis heen, uh, heen renden. Het is nogal wat. En de jeugdprofessional die gaf van Ja, die dieren moeten er gewoon uit. Hè? wil er rust komen in dit huis. Nou, dat kan natuurlijk niet. Hè? Op het moment dat een ouder... He, die kiest ervoor om op deze manier het gezinsleven uh, te volbrengen. En jij hebt daar je plek in te vinden om te kijken hoe je daar mee om kan gaan. Nou, een andere uh, jeugdprofessional die ik sprak, die had het er ook over. van ja, Ik merk gewoon dat, uh, dat het heel veel uh, verslonst uh, in de thuissituatie. He, dat, dat, dat moeder zich uh, verslonst. Uh, ja, die kinderen die krijgen wel gewoon eten, gaan op tijd naar school... maar ja, het ziet er allemaal zo shabby uit. Daar moeten we toch wat mee doen. Nee, dat is niet jouw plek. Dat is niet jouw plek om daar iets mee te doen. Een ouder kiest ervoor om het op deze manier te doen. Die investeert niet zoveel in het uiterlijk. Als een kind altijd maar eten krijgt, drinken krijgt, naar school toe gaat... dan is er toch niks aan de hand. En dan hoef je daar verder geen stappen op te ondernemen. Dus soms ga je ook veel meer zien doordat je in de thuissituatie komt... en wil je veel meer gaan doen, maar dat is niet de hulpvraag. De hulpvraag van ouders is natuurlijk altijd gericht op het kind. En daar heb je je aan te houden. Op het moment dat jij gaat afwijken van de afspraken die je met elkaar gemaakt hebt... we noemen dat toch een soort van contract, een overeenkomst die ouders met je hebben van dit is wat wij graag willen bereiken, hier lopen wij tegenaan... dan hou je je daaraan en dan ga je je niet met andere dingen bemoeien. Dus het is heel goed om het daar te laten... en dat jij echt komt waarvoor je hebt te komen. Nou, wat ook vaak een valkuil is, waar je tegenaan kan lopen voor jezelf... is dat je merkt dat je harder aan het werk bent dan je cliënten, dan, je ou dan de ouder, dan het kind... Hey, je komt met allemaal goede ideeën, je hebt interventies, je hebt hele mooie methodes. Alleen de cliënt is daar nog helemaal niet aan toe. En jij bent heel hard aan het werk om de ouder hè, of het kind ervan te overtuigen... dat het gedaan moet worden. Maar daar is die nog niet. Um, daar heb je pas op de plaats te maken. Als jij merkt dat jij gewoon hard aan het werk bent voor een gezin... dat je denkt van, pff, ja, ik ben hard aan het werk... En waarschijnlijk als je nu deze podcast luistert... dan zul je voor jezelf wel één of twee gezinnen misschien omhoog komen... in jouw gedachten waarvan jij merkt van... nou, inderdaad, ik ben echt hard aan het werk voor dit gezin. Maar het levert helemaal niks op. En dat is ook een verschil. Hè? Kijk, je kan hard werken en hard werken. En hard werken is niet erg. Maar als het niks oplevert, dan gaat het je energiekosten. En ook je werkplezier. Dus als je merkt van... hé, hey, ik ben harder aan het werk dan mijn cliënten... Nou, stop ermee. Ja, dat kan. Je kan gewoon beslissen om te stoppen met hard werken. En dat je gaat kijken van... hé, hey, wat is er dan voor nodig... dat je daar de tijd voor gaat nemen om daarover na te denken. Wat is er dan voor nodig om dit gezin... naar de next level te brengen... waar jij ze naartoe zou willen begeleiden. Maar stop met het harde werken. Dat gaat ten koste van jezelf. Wat daar inherent aan is, is dat je te snel wilt gaan veranderingen kosten echt tijd. Zeker als ouders gewend zijn om altijd iets op een bepaalde manier te doen... en jij gaat uh, met allemaal uh, tips en tricks komen... om het op een andere manier in te gaan delen. Ja, dat, uh, poeh, dat, dat, dat is te veel. Dat is te veel. Je hebt het stap voor stap aan te pakken. He, stel dat er veel chaos is in uh, de thuissituatie dat ze het overzicht kwijt zijn, dan uh, kan het zijn dat je zegt... oké, okay, we gaan een planbord ophangen, we gaan de communicatie aanpassen... en we gaan een uh, goede uh, dagindeling maken. Nou, poeh, ho, wacht eventjes, dat zijn drie dingen die je wilt doorvoeren. Uh, veel te veel, veel te veel. Je gaat te snel. Het is goed om dan door te vragen aan ouders goed om daar over na te denken van hè, het is chaotisch je wil meer rust creëren wat zou jou dat opleveren en op het moment dat ouders dat voor zichzelf kunnen benoemen... wat het hun gaat opleveren, gaan ze dus zelf met antwoorden komen. Van ja, als ik meer overzicht heb, dat gaat me meer rust geven. En op het moment dat ik meer rust heb... dan kan ik meer aandacht aan mijn kinderen geven met wat ze nodig hebben. En op het moment dat ik aandacht aan mijn kinderen kan geven met wat ze nodig hebben... dan kan ik ze dus op de juiste manier begeleiden naar hun behoeften... zodat ze zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Nou, fantastisch. Dan hebben we daar naartoe te werken... En hoe kunnen we dat het beste? Wat zou voor jou werken? Dat is ook een goede vraag om altijd te stellen. Wat zou voor jou werken? Dus leer vragen stellen in plaats van dat jij direct met tips en adviezen gaat komen. Want daar zitten ze niet op te wachten. Maar het zou wel zo kunnen zijn dat door de vragen die jij stelt... dat ze dan zelf met die tips en adviezen gaan komen. En dat is natuurlijk wat je wil, dat mensen zelf die stap gaan zetten. Dat jij er niet over na hoeft te denken. En daardoor ga je dus ook minder snel en hoef je minder hard te werken. Dus weet dat je eerst naar die acceptatie toe moet. Hè, dat ouders eerst hebben te erkennen dat het is, de situatie zoals het is. Dat ze het voor zichzelf hebben te accepteren. Dat ze er niet meer tegen gaan vechten. En op het moment dat je merkt dat ze dat hebben bereikt... dan ga je op zoek naar de mogelijkheden die er zijn... om die verandering die ze heel graag tot stand willen brengen... hoe je die kunt gaan uitvoeren. Maar wel op zo'n manier dat zij er zelf achter staan. En dan maak je met elkaar de afspraken. En dan ben jij degene die dat dan gaat begeleiden, dat hele proces. Dus je gaat het niet helemaal zelf uitvoeren... maar je gaat het proces begeleiden naar verandering. Ja, wat ook zo zou kunnen gebeuren... en dat is een beetje mijn valkuil altijd geweest... dat ik met al mijn enthousiasme dat ik, en mijn goede bedoelingen... dat ik ze overstem, dat ik ze... Uh, een beetje passeer. Ja, ouders en kinderen... die voelen dan dat ze geen ruimte krijgen. Hè, ze krijgen geen ruimte... om hun eigen gevoel en ideeën te uiten. Je ontneemt ze hun gevoel... van zeggenschap. En daardoor... Uh, kunnen ze zich minder veilig voelen. Nou, eerlijk is eerlijk. Ik heb hier zelf... Uh, nog nooit bij stilgestaan. Natuurlijk wel de afgelopen jaren. Maar toen ik zelf ouders en kinderen begeleidde... heb ik daar nog nooit bij stilgestaan. Dat ik... ...hun geen ruimte geef. En op het moment dat ik dat begreep... ...dat dat belangrijk was... ...zodat ze hun eigen gevoelens ook kunnen benoemen... ...en erkennen... ...ja, ging er een verandering plaatsvinden. En doordat ze dan wat meer ruimte krijgen... ...gaan ze ook zelf initiatief nemen. En op het moment dat mensen zelf initiatief nemen... ...ja, dan blijft het hangen. Maar op het moment dat hé, jij alles voor ze doet... Uh, met al je enthousiasme... Ja, dan heb je eigenlijk geen oog voor de situatie die er nu is. Dus ook hierin is het weer belangrijk om pas op de plaats te maken... om ruimte te laten voor ja, de ouders. Nou, Inherent is ook de volgende, dat geen rekening houden met emoties. En als je met mensen werkt, krijg je automatisch te maken met emoties. Nou, eerlijk is eerlijk... Zeker in mijn beginjaren, emoties, pff, ik vond het maar onzin. Emoties, dat is gedoe. Emoties, uh, ja, waarvoor zijn die daar eigenlijk? Totdat ik begreep hoe belangrijk emoties zijn. Ik bedoel, ik was zelf gewoon wat afgesneden van mijn emoties. Ik heb zelf ja, op een overleving gezeten zonder dat ik dat echt door had. Waardoor ik alleen maar in mijn hoofd zat en niet in mijn lijf. En uh, als ik bepaalde gevoelens had, dan stopte ik ze weg. Want dat, uh, dat, dat zat alleen maar in de weg. Daar kon ik niks mee. Dus ik wilde gewoon door, door, door. En dat nam ik onbewust dus ook mee naar ouders. Dat ik dus ook geen ruimte gaf aan hun emoties. En doordat ik mezelf steeds beter leerde kennen... op onderzoek uitging wat werkt, wat niet werkt... Uh, waarom ik doe wat ik doe... Ik kwam ik erachter hoe belangrijk het is om ruimte te geven aan emoties. Dat ze er mogen zijn. En dat het juist een ontlading is. En op het moment dat je ruimte kunt geven... en die ontlading is er... voor die emoties... dan ontstaat er weer ruimte om nieuwe dingen te leren. Maar op het moment dat je zelf vol in de overleving zit... en je moet nieuwe dingen gaan aanleren voor jezelf... om een bepaalde verandering tot stand te brengen... ja, dat werkt gewoon niet. En ik noem iedere keer... Maar het voorbeeld van, hè, jij maakt afspraken met jezelf... om gezonder te eten, om uh, meer te gaan sporten. Maar als jij het gewoon mega druk hebt, uh, jij rent jezelf voorbij... dan kan je echt dit niet in jouw leven integreren. Dus je hebt daarin iets te doen. En zo werkt het dus ook bij, bij ouders. He, ruimte geven aan de emoties. Ze zitten vaak in de overleving, hebben al zoveel gedoetjes en ellende meegemaakt. En dat, dat heeft ook een plek nodig. He? En hoe mooi is het als jij daar een luisterend oor voor kunt zijn. En je hoeft er niks mee te doen. Je hoeft soms alleen maar te luisteren en er te zijn. Dat is al belangrijk. Ja, de volgende. Dat is ook een hele mooie valkuil... waar we ook te weinig bij stilstaan. Is dat we geen tijd nemen om naar succeservaringen te kijken... Kijk, op het moment dat jij met ouders wil, goed wil samenwerken... is het ook belangrijk om te kijken naar de succeservaringen. Dat je echt stil gaat staan bij die succesjes. We denderen maar door in ons leven. We hebben het allemaal hartstikke druk. En je neemt gewoon geen tijd om stil te staan bij de succesjes. Maar dan zie je dus ook niet wat de, wat de pluspunten zijn... wat de highlights zijn, wat de he, overwinningen zijn... En dat is juist zo belangrijk in je begeleiding. Waarom? Anders dan blijf je altijd maar naar het probleem kijken. En dan zie je altijd alleen maar die berg. En je ziet het niet dat je af en toe ook op die berg staat. En dat is natuurlijk wel super gaaf. Als je ouders mee kan nemen op die berg. Dat je kan laten zien van hey, kijk eens wat er allemaal goed gaat. Die succeservaringen. En dat zorgt ook weer voor binding. Dat zorgt ook weer voor goed contact met de ouder. Dus het delen van succeservaringen. Maar... Dit kan pas impact hebben op ouders als jij weet wat het voor impact heeft op jezelf. Dus ik wil jou ook uitdagen om succeservaringen te blijven delen voor jezelf. Zeker als jij ook met jezelf merkt... Hey, ik zit eigenlijk wel een beetje in mijn overleving. Ik heb een hartstikke druk in mijn werk. Mijn werk slokt me op. Ik heb weinig tijd voor andere dingen. Dan heeft het ook zin om juist iedere dag, voordat je naar bed toe gaat... op te schrijven wat was mijn succes vandaag. Je gaat je brein trainen. En op het moment dat jij je brein gaat trainen naar de positieve dingen te kijken... naar wat er goed ging, wat de lichtpuntjes waren op een dag... dan ga je ruimte creëren in je hoofd. Dan ga je weer meer plezier krijgen. Je gaat gelukshormonen aanmaken, omdat het je helpt. En die succeservaringen zijn enorm belangrijk. Wij doen het ook in ons werk binnen Happy Kids Care. Zeker bij overleggen benoemen we altijd wat onze succeservaring is... En soms is het ook hard nadenken. Daar ben ik ook eerlijk in. Ik ben ook van nature iemand die super kritisch is, altijd ziet wat er niet goed gaat. En daarom heb ik mezelf juist aangeleerd om te zien wat er goed gaat. En juist doordat ik zie wat er goed gaat, gaat mezelf dat in evenwicht brengen. He, ik zeg altijd, het zijn de endorfines, de gelukshormonen, die helpen jou. Dus succeservaringen, dat is enorm belangrijk om dat met ouders ook zeker te gaan delen. Dat helpt je in het contact met ouders. Nou, wat ook een valkuil is... is dat je je eigen grenzen overgaat. Je, je wil te veel, je wil te snel. Uh, je geeft toe aan bepaalde zaken... of je accepteert bepaalde situaties... terwijl je dat eigenlijk helemaal niet zou willen. En je gaat maar door. En onopgemerkt ga je dus eigenlijk al je grenzen over. En dan kan het dus zijn dat je je afgesneden raakt van je eigen gevoel. Ja... Dus is het belangrijk om stil te staan bij jezelf. Om de tijd te nemen om te checken hoe het met jou gaat. Ook dat is enorm belangrijk. Je bent zo met andere mensen bezig en je bent zo aan het geven. Want op het moment dat je met mensen werkt ben je aan het geven. Je geeft iets van jezelf. En je hebt dat ook weer te ontvangen. Daarom is het belangrijk om te gaan onderzoeken hoe kan jij ook ontvangen. Waar laat jij van op? Waar krijg jij energie van? Zodat jij steeds meer de balans kan creëren. En op het moment dat jij balans krijgt, en dat was altijd een beetje mijn streven in het leven. Hè? Ik voelde altijd, zeker met alle emoties en gevoelens die ik had, dat het een soort van bolletje wol was. Wat helemaal door elkaar in de klit was, was gegaan. En ik dacht, ja, kom op, hoe kan ik nu voor mezelf een goed leven creëren, zodat ik weet wat ik voel, dat ik weet wat ik wil. En nou, mijn willen en voelen die stonden echt nooit op één lijn, want ik wilde bepaalde dingen, maar mijn gevoel zei weer wat anders. En nou, ik kan je vertellen, dat is een hele zoektocht geweest, maar die zoektocht, daar ben ik uitgekomen. En nu, en daarom ben ik zo blij... dat ik uh, mezelf uh, in de spiegel heb durven aankijken. Dat ik voor mezelf allemaal trainingen, coaching heb gevolgd... om mezelf beter te leren kennen. Want daardoor kan ik ook dingen gaan herkennen. Ik herken het bij andere mensen. Maar ook dat ik mijn intuïtie weer kan vertrouwen. Want dat is zo mooi, hè? zeker bij jonge kinderen. Zeker de kinderen die wij begeleiden. Die zijn zo puur, zo open. Die staan nog zo dicht bij hun gevoel. En daarvan uit reageren zij. En dat was ook altijd mijn doel, om weer op mijn intuïtie te kunnen vertrouwen. En dat is wel heel tof. Als je dat kan, kan ik je vertellen. Want vanuit je intuïtie kan je het op een gegeven moment steeds beter benoemen. En doordat je dingen kunt benoemen, ik kan er woorden aan geven, ja, maakt het het leven wel een stuk makkelijker. En dat is wel een weg die je hebt te gaan. En uh, nou, dat, dat, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Er zijn verschillende trainingen voor die je daar kan volgen. Ook binnen de academy. Dus je kan op onderzoek uitgaan als je dat zou willen. Maar wat ik heel graag wil meegeven is... ga ook voor jezelf op onderzoek uit wat jou helpt. Waar jij energie van krijgt. He, uh, ga wat vaker een strandwandeling maken. Of naar de bioscoop. Of knuffel wat vaker met mensen. Ga sporten. Ga dingen doen waar jij blij van wordt. Want dat is enorm belangrijk. Je telefoon laat je ook iedere dag op. De laptop zit ook iedere keer in de stekker. En het is ook belangrijk dat jij jezelf gaat opladen. Want op het moment dat jij lekker in je vel zit... kun jij je werk ook veel makkelijker doen. En ga je dingen herkennen. Je gaat herkennen wat er gebeurt. Je gaat patronen zien. En dat is gewoon gaaf als jij voor jezelf... Uh, de afspraak gaat maken om ja, met jezelf aan de slag te gaan. Om jezelf beter te leren kennen dan is het zoveel mooier om je werk te kunnen doen. Nou, dit waren de, de zeven valkuilen die ervoor zorgen dat je afstand hebt met ouders. Waardoor je merkt dat je geen goede samenwerking hebt. En dit kan allemaal, dat zeg ik, je doet alles met de beste bedoelingen en beste intenties. En ik hoop door deze zeven valkuilen dat je daar bewust van wordt dat er mogelijk een valkuil is die jij nou ja, op dit moment toepast bij een gezin... waardoor je er ineens achterkomt, aha, dit is waarom het stagneert, de begeleiding. Ik zal ze nog even opnoemen. De valkuilen, dat is dat je het probleem overneemt... dat je harder werkt dan je cliënt, dat je te snel gaat... dat je ouders en kinderen geen ruimte geeft... dat je geen rekening houdt met hun emoties... dat je geen tijd neemt om stil te staan bij hun succeservaringen... En dat jij je eigen grenzen overgaat. Ik hoop dat deze podcast je weer geïnspireerd heeft... om nader onderzoek te doen voor jezelf. Maar dat je ook weer handvatten hebt om uh, de begeleiding die nu stagneert... dat je die weer succesvol kan uitvoeren. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. En ik wil je bedanken voor het luisteren. En tot een volgende podcast. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook groeien naar jouw next level? Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials, het HKC Academy, voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.